0: Vi skal lese fra apostellegjernigene. I dag leser vi kapittel 2 fra vers 1, og vi skal lese til og med vers 41. Det er en lang tekst, vi skal ikke snakke om alle versene der, men litt greit å ta med sig sammenhengen i det som vi vanligvis leser fra kapittel 2 og vers 1, og så noen vers utover der. Men i dag leser vi til og med vers 41. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et vennlig stormer farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem, for dem et hunge, liksom av ill, som delte sig og satte sig på var enkelt av dem. Og ble de fyllt av det med den hellige ånden, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske man, fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte det tale enhver, på sitt eget språk. De ble helt ute av sig av undring og sa, er det ikke alle disse som taler Galileere? Hvor kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi har født i? Vi, vi parter og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, juder og eh, kapdokier, Pontus og Asia, Frigia og Pamphylia, Egypt og området i Libya mot Girena, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilgjengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi, hørte, vi hører dem alle tale om Guds store gjerning på vårt eget språk. Alle, de, alle ble forferdete og var i vildrede, og den ene sa til den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa spottende, «De er fulle av søt vin.» Da stod Peter fram sammen med de alle. Han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske man, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord.» For disse er ikke drukne slik som dere mener. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men dette er det som har sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager. Sier Gud, da vil jeg ut i, ut i det min ånd og være alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge mann skal se syner og de gamle vant dere skal ha drømmer. Selva av mine trellere og trellkvinner vil jeg i de dager utgide av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre, mine, gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykker. Solen skal bli forvandlet til mørket og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og, og det skal skje, hver den som påkaller herrens navn skal bli frelst. Israelitiske man hører disse ord. Jesus fra Nazareth var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved han mitt i blant dere, som dere selv vet. Han ble forått etter Guds forsatte råd og forutviten, og dere slo han i hel i det dere naglet han til korset ved låløse mennes hender. Han reste Gud opp i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde han fast. For David sier om han, «Jeg hadde allt Herren på mine øyne, for han lær min høyre hånd, så jeg ikke skal råkkes.» Derfor gledet mitt hjerte sig, og min tunge jublet, ja, selv mitt kjød skal legge seg til å hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, heller ikke vil du overgi din halger til å se til interiørelsen. De kun gjøre mig livets veier, og du vil fylle mig med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han måtte døde og blev begravet, og graven hans er her hos oss den dag i dag. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovd og satte en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse har forutså og talte om da han så at eh, hans sjel ikke blev forlatt i dødsrike, og hans kjød heller ikke så tilintet gjørelse. Men Jesus reiste Gud opp. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det. Etter at han nå er oppeget ved Guds høyrehånd, og at Faderen har fått den hellige ånd som var lovd har han utøst dette som dere nå både ser og hører. For da får han ikke, ikke opp til himmelen, men han sier, «Herren sa til min herre, satt deg ved min eh, høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Så skal da hele Israels folk vite, og visst at Gud har gjort han både til Herre og til Messias, den Jesus som dere har fastet. Men da de hørte dette, stokte denne hjertet, og de sa til Peter, de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til sildenes forlatese, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet til dere dere og deres barn, og alle dem som har lagt langt borte, så mange som Herren og Gud kaller til seg. Også med mange ord, andre ord, vitnet han, og han formalte dem og sa, La dere frelse fra denne brange slekt. De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Den dagen ble det lagt til omkring tre tusen en lång tekst, man eh, greit å lese det for, for sammenhengen sin, sin skyld. Og eh, Pinsedag, det er den andre av de store høytidene i Israel, og den kom jo mellom påske og løsalsfesten. De blev också kallat ukjans uh, högtid och det var på grund av at det jag kunde alltså det, kun, altså det kom uh, 50 dagar efter att att påsken alltså det det 20 veckor. Man kallade också denna här uh, dagen här för lovens födelsedag. Men hva betyr pinse for oss? Jeg hørte her, jeg det var fredag når jeg reiste hjem fra jobb. Det var en rapporter som var ute på Gråto og spurte folk som man hadde møttet om noe som kunne jeg forklare hva, hva pinse var for noe. Og det var flere som prøvde seg. Och de visste säkert det gör det var ingen som kunne så visste de skulle förklara vart pinsen var för något. Och låken förbanta med en långhalg och det er ju sant. Det är ju en långhalg. Men det är ju det pinsen handlar om. Och jeg så en kamerat på, på Facebook der vi er på lørdag, så, så, så satt han der og spurte han, du dere hva pinse betyr, eller hva er for noe?» Og han eh, er en kristen, han er karen her. Det kom jo en del del eh, svar. Dere var jo helt ute av det blå, mens andre så jeg jo, hadde jo googlet og funnet i greit eh, frem der. Men det er, det er faktisk ikke så veldig mange mennesker som, som vet hva pinsen er for noe. Pinsen, som vi sa, ble jo så kalt lovens fødselsdag. Og det var fra gammelt av. Men med tanke på det, så var det, det var store kontraster mal om det som skedde Pinsedag og det som skedde på Sinai eller Horeb på Sinaifjällen när Israels folke mot tog Kalle Moses mot tog de 10 bud. Stor kontrast. Vi kan till det som det som skedde på på Sinaifjällen der åpenbart er Gud seg i røyk, leser vi i mosebøken av. Men det som tegner pinsen, det er jo ilden. Det er ilden. Det var ingen som fikk komme ned Sina i fjallet, når Moses var der oppe og mottok disse steintavlene. Ingen. Mens når vi leser her i teksten som vi leser i dag, så ser vi at mennesker ja, nærmest strømmer sammen på pinsedag. Og eh, hvis vi drar, ser på kontrasterne, så fortsetter de. Fordi ved Sinai så leser vi at eh, ca. 3000 mennesker ble drept. Og når vi leser i teksten i om pinsedag, så ser vi at 3000 mennesker ble døpt trosterne af store. Det bliver at få farlig uver læste vi har. Og himmel han som når et troftis st at stom var at på hvad jen. Og det fylte hejle huset, læste vi Og i eh, i første kongebok, kapitel 8 og i vers 10 der, så leser vi om når Salomo fikk ført orken in i tempelet. I første kongebok, kapittel 8 og vers 10, så skjedde det da prestene gikk ut av helligdommen. Da fylte skyen Herrens hus vi leser over hver sti. Prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Prestene klarte ikke å bli stående, leste vi her, fordi Herrens herlighet fylte Herrens hus. Det må ha vært en merkelig opplevelse for disse menneskene har. Også den gang da den halvige ånden ble utgitt blev hele huset fylt. Det ble fylt. Og det som ble utfallet av dette var at fra da av stod det fram for å si slik, en finere byggning en tempel til Salomo. Og det var menigheten som er en Guds bolig i onden. Og det kan vi lese, vi blir upp i, i Efeserbrevet. Kapitel 2 i Efeserbrevet, så leser vi fra vers 22. I han blir också dere sammen med de andre bygd upp til en Guds bolig i ånden. Bygget opp til en Guds bolig i ånden. var det kunde de høre. Det var det ingen problemer. Men det er også et synlig tegn. Det var en ildtunger. Var fylte huset, leste vi Mans iltunga hade satt sig på kvar av de som var till stede. Och det som det som skedde här det häl hela huset, hela menigheten kvar enkelt fick en upplevelse av det som skedde. Det var inget förskjut. Det var inget förskjut. De store apostlarna fick också det samme som med som de som var de svakeste for å det uttrykket i flokken. De fikk det samme. Og ilden er et symbol på Guds brennende tornebusken i ørken. Det er et symbol på rettferdighet og hellighet. Og det var jo det Moses fikk oppleve med denne, denne tornebusken. Som er brant i ørken. Symbolet. Dette her symboliserer ilden og gudomme, det gudomlige. Det fulgte også et tredje tegn med det som skjedde på pinsedag. De begynte å tale i tunger eller med tunge som det står i teksten. Disse menneskene som ble samlet, var samlet der. De ble talerør for den hellige ånden. Og de var i stand til å lovpris Gud på en måte som de aldri hadde vært i stand til før. Sjøl eh, visste de ikke hva de så, Men de som hørte på forstod dette her. De forstod det. Det var forskjellige, forskjellige reaktioner på dette den gangen som det også er i dag. I, eh, i Norges land og i ibland vår befolkning på dette. Noen de ble forferdere, leste vi. Noen ja, begynte å spotte på mange mennesker og gjorde dette under et sterkt inntrykk. Mens andre de, de brydde seg ikke og eh, viste forakt for det. Det står det at det hadde samlet seg i en stor folkemengde. Og de undret sig og de sa, er ikke alle disse som taler Galilea? Galileerne, de var ikke kjent for å, for å være særlig lærde mennesker. En, en liten stund at dette hentet, så, så taler Peter og det leste vi videre om i, i, i teksten som vi leste nå ifra, ifra, i. I fra Aposterne 2, og ifra vers 14 og videre, så, så står Peter frem og taler. Og Peter han taler på det arameiske språket och alla förstod vad han sa. Och folket undrade sig därefter. I vars i vars 8 till 13 så står det slik. "Vordan kan det då gå til at var över oss höra vårt eget språk, det som vi har fött i? Vi parter och meder och eller mittar" vi som bor i Mesopotamia, juder og Karpadokier, eh, Pontus og Asier, Syrgier og eh, Panfylier, Egypt og i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilgjengere av jødernes tro, Kretere og ramere, vi hører dem tale om Guds store gjerning på vårt eget språk. Alle blev forferdete og var i vildrede, og den ene sa til den andre, hva kan vel dette være? Men andre sa, spottene, er, de er fulle av søt vin. Nu Noen ble, ståle, leste vi at de eh, ble forferdende. Og det er kanskje ikke så unaturlig å, å, å forstå det når, når, når dette skjer. For dette hadde de jo aldri opplevd før. De ble forferdende. Noen spottet og eh, kom med påstående om at de var eh, fulle av søt vin. Og da var de full. Og søtvin i den tiden, det var, det var sterke saker. I vers 14, og til og med vers 36, så får vi denne talen til Peter. Og eh, Peter han viser stort mot når han stiger fram for folket. Det var kommet en ny kraft, nåke nytt over Peter som skyldtes den opplevelsen som han nettopp hadde fått oppleve. Det han hadde møtt Jesus virket inn på motet hans. Det, det var en annen Peter, for å si det slik, som forrestolen tilbake, som hadde bander på at han ikke kjente Jesus, som stilte seg frem der for folket denne dagen. I vers 17, så siterer Peter Joel. Og det, det finner dere i, i Joel kaputt i kapittel 3 og vers 1 og, og, og 2 der, de følgende versene der. Han viser til det som det som skjer, som en oppfyllelse av Joels profeti för Herren står kommer. før denna dagen kommer skall det bli slike synliga tecken som Joel här talar om. Men också det som sker har det Joel för förkynth om. Vi stan som påkallar Herrens namn skall bli frälst eller hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst, står bli frelst. Og hva betyr det? Det å påkalle Herrens navn, det er nok langt mer enn å rope som vi leser i Matteus 21. Herre, Herre, lukk opp for mig. Det innebærer mer enn ord som ytterst. Det er hjertets spønn som er forener med vilje til å gjøre Herrens vilje. Og vi leser i vers 24 her. I vers 24. Han reste Gud opp i det han løste dødens vær, for det var umulig for døden å holde han fast. Les vi i vers 24 i teksten. Og her kommer vel det egentlig en store klimakser, for å si det slik. Klimakser. Gud oppreiste Jesus. Oppstandelsen skjadde ved Guds kraft. Og dette er det, for å si det, de beviser, eller andelige beviser for at Jesus var Guds Messias, Guds sønn. I, I i romerbrevet, kapitel 1, så leser vi fra vers 1. Romerbrevet, kapitel 1, og vi leser fra vers 1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostet, utsett fra, for Guds evangelium, det som han forut har gett løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjøde, er kommet av Davids ett, och som att all i allhedhetsond är gott gjort och vara Guds valige son vid uppståndelsen från de döda Jesus Kristus vår herre det var det var ju omöjligt att döden kunde på Jesus har visste har visste sig som som hjär over død og grav. Og vi leser også fra Efesavbrevet. Vi leser fra Efesavbrevet, kapittel 1. Vi kan lese, i utgangspunktet er det vers 20, men vi leser fra vars 15 for sammenhengens skyld. «Derfor, etter at dere har hørt om deres tro på Herren Jesus», og om den kjærlighet alle de hellige. Holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes er i bønnene mine. Og jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerte oppfyllte øyne, opplyste øyne, så dere kan Forstå hvilke håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet, hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Så kommer det i vers 20. Det var denne han viste på Kristus da han han opp fra de døde og satte han ved, seg, ved sin høyre hånd i himmelen. I, uh, i vers 33 i teksten vår... Etter at han er nå opphørt de Guds høyrehånd, og av Faderen har fått den hellige ånd som var lovt, har han utløst dette som dere nå både ser og hører. At den hellige ånden nå var utgitt over deg, noe som både kunne ses og høres, var bevis for at Jesus og satt ved Guds høyre hånd i det høye. Det var dette her som skjedde på pinsedag. Når dette skjedde, så beviste dette at Jesus var opphøyd. I vers 34 i teksten så står det, for David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herre, Herren svar til min Herre, satt deg ved min høyre hund, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. I dette var så refereres det til Salme 110, og vers 1. Det her var en salme som jødene var kjent med. Og eh, de var kjent med det som en profeti på det som eh, skulle skje. At vi eh, en vi profeti. Og Jesus salg hadde brukt disse ordene. Da han eh, ja, lukket munnen på sine motstandere. som vi läser om i Matteus kapitel 22 och vers 41 till 46 så vi kan ta med också det. Matteus kapitel 22 och eh, i frå vers vers 41 Men mens fariserene var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av? De sier til ham, «Av David.» Han sier til dem, «Hvordan kan da David i on kalle han Herre?» Han sier jo, «Herre, sa til min Herre, sett dig ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammer for dine føtter.» Når David kaller han Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare han et ord. Heller ikke våget noen å spørre han mer fra denne dagen. De Han stagger disse fariserene i forhold til det som var spørsmålet. Denne høyre hånden som, som det snakker om her markerer autoritetsplassen for å si det slik, og taler om sønns herliggjørelse hos faderen. Og i vers 37 og 38 så stille folket et spørsmål til Peter. Peter han var begynt å, på talen sin, og sikkert gått ut i han også. Så avbryte folket han, og så spør de. Vers 37 og 38. Men da de hørte dette, stokte de i hjertet, og de så til Peter og de andre apostlene, vad skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem, Omvendere, og la dere alle døpe på Jesu, Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den halvige hånds gave. Folket avbrøt Peter i tal, og det skyldtes en overbevisning de fikk i sitt hjerte. En overbevisning. Det stakk deg i hjertet, vi. I motsetning til da Stefanus ble steiner, han ble også avbrutt, men da skiltes det hat imot Kristus. Og leser vi litt lengre ut i apostelgjerninger, så ser vi også at eh, Paulus ble avbrutt, fordi folket var vantro over at de og det var på grunn av avgudstyrkelse, og så videre. Men denne gangen her, når Peter står der foran folket, så avbryter han, fordi det var blitt, at ja, folket var blitt overbevist om deres synd. Den halve jorden hadde overbevist de menneskene som stod der, og hørte på Peter, og den talen som man var begynt på, den hellige ånden hadde overbevist de om sin sønn. Og Peter, han nøler ikke med å svare når, når han får spørsmål om hva, hva skal vi gjøre nå? Han visste hvordan de hadde det, disse menneskene så stoler. Han visste hva som var problemet deres. Hva skal vi gjøre, brødre, var spørsmålet är fra folket. Så kommer detta korte svar egentlig endi fra Peter omvändere. Omvandelse. Det var det som skulle til for dette folket, disse menneskene som sto foran Peter den dagen og hørte det som ble forkynt. Og den hallion hadde fått overbevist de menneskene om deres stilling, om deres synd. Omvendelse. Omvendelse. Hva ska vi gjøre? Omvendelse, sier Peter. Omvendelse, det hadde vært et, et nøkkelord i forkynnelsen til, blant annet Johannes. Og det var också vi hör det också i Jesu förkynnelse ord om omvändelse, vänd om. Vad betyder omvändelse? Jo det, det betyr betyder natt upp det och vändelse från sin synd, alla sine synder og gå til Gud. Undan den halle on har det ju bara kommit över ledarna denne dagen her. De som var prester, de som var profeter og så videre, men over alle mennesker. Alle mennesker. Og det var alle mennesker som omvendte seg. De hadde fått, de fikk den hellige ånd. Og det går mange mennesker rundt på Askøy, for å ta det eksempelet og andre plasser som eh, trenger omvendelse. Trenger å få se sin synd og vende om til Jesus og gå til Jesus med sin synd. Og kanskje du er i orken, eller kanskje du lytter til Som eh, kanskje du kan være en av de som kan eh, vise mannesker, hjelpe mannesker til å se at de trenger et ordent perspektiv over sitt liv. Namnelig Jesus. At de trenger en omvendelse bort fra sin synd og til Jesus. Hva slags, eh, Hva slags oppgave har den hellige ånden? har Vi skal gå til eh, Johannes. Og vi skal eh, lese i Johannes kapitel 16. vers 5, og utover noen vers. Nå går jeg bort til han som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du han? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannlige, sannheten, det er til for dere at jeg går bort. For det som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmålen til dere, når jeg går bort, da skal jeg sanne han til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd fordi de ikke tror på mig. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere, har ikke, dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal helliggjøre dere, herliggjøre dere, for han skal ta, sitt, ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt, derfor sa jeg, til, sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Her leser vi om, ja, vi kan si de tre viktigste oppgavene til en hellig ånd. Han skal overbevise, han skal veilede, og han skal herliggjøre överbevisad. Det er skillnad på att lära nåker och bli overvist av nåker. En, en lärdom kommer utifrån. Alltså det är det är något som kommer utifrån. En överbevisning visning, den växer fram här inifrån. En lärdom är något du examen på. Man er en overbevis er bevisning enå du kan dø på. Janår vi vil gud læ oss sonnnetten og tjnder Uuten ifr. Og hvad den halig on vil gud overbevisse dig om sonnneten har en if Den halve ånden er overvist om tre ting. For det første, synd. Santrum for å si det slik, synd. Det er vantro. det er, er de ufralste manneskenes største problem. At de ikke vil tro på Jesus. for det andre rettferdighet. Jesus, han har vært i verden og gjort ferdighet frelsesverk. Og nu er han i himmelen hos sin får og er fornøyd med dette frelsesverket. Og på det samme frelsesverket kan også du og jeg nå himmelen. For det treia, så er det dom. Gud, ja, Guds hovedmotstander, denne, han heter Jevel, og han er allerede under Guds dom. Men det samme gjelder også deg som ikke velå seg frelser. Alle som står Gud imot, har ingen fremtid. Onden, den halvje ånd, skal, skal veile. Og vi har hørt, det er mange forskjellige navn på den halvje ånd som er brukt. Og sånnhetens ond, må være en av de fineste navn som finnes på den hellige ånden. Sannhetens ord. Ånd. Sannhetens ord er det fineste navnet på Bibelen, Guds eget ord. Og eh, satte vi disse to uttrykkene sammen, så sier det noe om... Eh, den tatte forbindelsen som er mellom Guds ånd og Guds ord, altså mellom den hellige ånd og Bibelen. Og det er den hellige ånd som veileder og inspirerer de mennesker som får ja, for lenge siden har skrevet dette budskapet som, som står i Bibelen. Guds apostler, Guds profeter og så videre. Og det er den hellige ånd som veileder deg og mig når vi i dag leser vår Bibel, så vi kan forstå hva, at det, hva det er Gud taler till oss om. Det den hellige ons en av den hellige ånds oppgaver. Herliggjørelse. Og selve ordet, det betyr lysglans, stråleglans eller utstråling. Ordet herliggjørelse betyr og kaste lys over. Også dette er en av den hellige ordens viktigste oppgaver. Han vil lys over Jesus, og gjøre han både stor og umistlig for våre hjerter. Og du som er blitt glad i Jesus, som har fått bruk for Jesus, har eh, David mye mer med den hellige ånden å gjøre enn du egentlig selv er klar over. Den hellige ånden er ikke så interessert i at eh, det er han vi skal eh, bli opptatt av. Den hellige ånd vil jeg det tre i bakgrunnen, så du og jeg kan bli ja, mest mulig opptatt av Jesus. Det er oppgaven til en hellige ånd. Beundrer Jesus, elsker han, følger han. Det är de, de tre viktigste oppgavene som den hellige ånd har. Nå skal jeg runde av, men jeg, jeg har lyst til ta med to skriftsteder som eh, som pinseevangeliet, pinse evangelia si det på den måten, i et litt annet lys. Og det første er Esekiel, kapittel 36. Esekiel, kapittel 36. Og vi leser fra vers 26. Vi leser 26 og 27 der. Jeg vil gi dere nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at deres dere följer mine bud og holder mine lover og gjør att av dem. Og hvis vi går til 2. Timoteus. Der Paulus er inne og skriver noe, så kommer vi ta også dette med som et en del av Pinsens budskap. Første eller 2. Timoteus kapittel 1. Og vers 7. For Gud ga oss ikke feighetsånd, eller motløshetensånd, som det står noen plasser, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Slik er, slik er Gud, slik er den hellige ånd. Han er til, han er der for å overbevise, og for å vägleder och leder oss på en god på en god måte i våra kristna liv. Jag har lust och til helt till slut att ta med ett vers ifrån Romare 8. Romare 8, ett et vers 8 tanke. Ska inte säga si mer än det, men ett vers 8 tanke. Romarbrevet kapitel 8 vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de er også, de er Guds barn. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Takk av deg, Jesus, for denne dagen. Takk for denne pinsedagen der du ut din denne hellige ånd over de menneskene som var til stede der. Og så har du utgitt din hellige ånd over alle de mennesker som har sagt ja dig deg og som har sig seg til deg. Så alle har alle fått den hellige ånd. Og så må du eh, hjelpe mennesker, hjelpe oss som sitter her, og de andre mennesker som åpner seg i Bibelen og virkelig kan få, få lov til å la den hellige ånd få veilede og vise og rettlede oss gjennom ditt ord. Og den helige åndens uppgåve är att upplysa. Och så vi förstår det vi det vi läser. Så att vi kan förstå meningen med det som är läst. Vi ber Jesus om att eh, vi verkligen får få uppleva få det att eh, den helige ånden verkligen kan få upplysa og och visa oss ditt ord, din vilja i skriften. Var sen oss Jesus. Og la oss få et, et, godt møte. et godt møte med deg, der du kan vise oss disse sannheter, Jesus. Der den hellige ånd virkelig kan få vise oss de sannheter som er om deg, i ditt eget ord. Det er derfor du har gitt oss den hellige ånd. Og la, oss bruke, la oss bruke den og få muligheten til og utretter det som han ble eh, sandt for å være, til å overbevise, til å rettlede, og til å herliggjøre deg i ditt handelige navn. Amen.